0: Queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Josué, Josué capítulo 3. Nós estamos dando continuidade à nossa série de exposições no livro de Josué, iniciada no mês de junho. Na semana passada, nós encerramos o capítulo 2 e hoje nós vamos iniciar o capítulo 3. Apenas a título de introdução, informar os irmãos que a passagem do Rio Jordão, ela compreende os capítulos de 3 a 5. Então, é claro que, por conta do tamanho do texto, nós vamos precisar, então, é, fazer as exposições é, desses dessa passagem né? durante alguns domingos. Então, hoje nós vamos meditar no capítulo 3, mesmo assim... Só a respeito do capítulo 3, não sei se é possível nós expormos todo o texto, visto que há muita coisa importante aqui para nós extrairmos nesse momento maravilhoso que o Senhor operou na vida do seu povo. Josué, capítulo 3, diz assim a Escritura Sagrada. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partindo de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de três dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo, quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levavam, partireis vós também, do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de dois mil côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual vez de ir, visto que por tal caminho nunca passaste antes. Disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha, maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo, Levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué, Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo o Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo, ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis ali. Então disse Josué aos filhos de Israel, chegai-vos para cá, e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de, de todo de todo lançará diante de ti de vós os cananeus, os eteus, os eveus, os ferezeus, os gigarzeus, os amorreus e os jebuseus Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora doze homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e que, quando os levavam a arca, chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de da Ar, da Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas, então passou o povo de frente de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão. E todo o Israel passou a pé enxuto atravessando o Jordão. Até aqui, irmãos, a leitura da palavra de Deus para a nossa edificação nesta noite. Queridos. Vocês já devem ter chegado em algum momento da vida em que vocês disseram venci. Em algum momento em que se criou muita expectativa, talvez um ano todo que você estudou para passar no vestibular, ou, quem sabe, três anos ou quatro que você estudou para se formar na universidade, ou aquele concurso público que você se dedicou tanto tempo para ser aprovado e, de repente, o seu nome saiu na lista. Ou, quem sabe, o dia que você conseguiu pagar todas as suas dívidas né, e viu o seu nome limpo no SPC e no Serasa. Ou, quem sabe, aquele dia que, depois de tanto lutar, você recebeu uma ligação dizendo que você estava empregado. Esses momentos são, para nós, Momentos de muita celebração, de muita alegria. Como, por exemplo, um casal que há muito tempo espera ter um filho e, de repente, depois de muitas batalhas, a esposa engravida. Ou um casal que espera a adoção de uma criança e, de repente, é aprovado na lista e recebe a tão esperada bênção, a criança em seus braços. Bem, são tantas expectativas que eu poderia exemplificar aqui, e claro que guardadas as devidas proporções, nós podemos fazer a comparação com este momento aqui. Era o momento mais importante de Israel como nação em toda a sua história. Isto porque Israel começou ali com Abraão, Deus chamando Abraão de Ur dos Caldeus, depois vem o seu filho Isaac, depois vem Jacó e os seus filhos, e logo depois nós vemos Jacó levando para acompanhar José todos os seus descendentes para a terra de Gósen, no Egito, onde eles passaram 400 anos e foram muito humilhados por um faraó que não conhecia José. Até quando Deus levantou Moisés, para libertar o povo da terra do Egito e levá-los até a terra de Canaã, a terra prometida. E durante 40 anos Moisés conduziu o povo no deserto. E a grande expectativa do povo era de fato chegar à terra que Deus prometeu a Abraão, pois Deus tinha prometido a Abraão uma terra Tirou o diurno dos caldeus, dizendo, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Abraão creu mesmo sem ter visto a promessa. Mas ele creu e foi. E agora aquela promessa que foi feita a Abraão estava se cumprindo na vida do povo de Abraão, o povo de Deus a quem ele tinha prometido. Como diz, então, um dos versos do livro de Josué, como é também o título da nossa série, porque nenhuma das suas promessas falhou. As promessas de Deus não falham, não podem falhar. Todas elas se cumpriram e ainda há promessas de Deus que irão se cumprir na vida da igreja do Senhor. O que nós estamos vendo aqui é o momento do êxtase. Talvez aqui... Se nós pudéssemos comparar a, a um campeonato, né? nós estamos aí em ano de Copa do Mundo, e está todo mundo na expectativa do Brasil ser hexacampeão. Né? É, eu sei também que há uma outra expectativa que foi dividida. Né? Antigamente era só o futebol, mas também há uma expectativa na eleição. Né? Quem é que vai ganhar? Quem é que vai ser presidente, governador? Enfim, muitas expectativas são criadas. E é natural que elas sejam criadas. E quando chega o momento da vitória, quando chega o momento da bênção, da celebração, nós olhamos para trás e vemos todo o cuidado de Deus. Como Deus conduziu todas as coisas. Como Ele guiou todas as coisas até que a sua promessa tivesse, enfim, o cumprimento. Eu queria, então, antes mesmo de fazer aplicações no texto, Lembrar você que a jornada do povo de Israel, desde a saída do Egito pelo deserto até a Canaã, é uma, uma a, alegoria, por assim dizer, um lembrete, uma tipologia daquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Nós também estamos passando pelo deserto. Nós também estamos rumo à Terra Prometida. E talvez um, um exemplo maior e mais claro na literatura, sem dúvida seja aquele que Jambanian trouxe no seu livro clássico, o Peregrino. O cristão que sai depois de ouvir a voz de Deus para chegar, enfim, fugir da ira vindoura né, e chegar até a Terra Prometida, passando por vários percalços e muitos inimigos ao redor, e muitas coisas para o distraírem, e ele, por fim, chega até a terra prometida, o lugar que Deus havia prometido para ele. Nós somos, portanto, irmãos, como peregrinos, assim como John Bunyan exemplificou há quase 400 anos, cerca de 400 anos. Nós somos peregrinos. Estamos numa jornada, estamos numa caminhada. E precisamos ter essa mesma convicção que Josué teve que nenhuma das promessas de Deus falham e que Ele é fiel em cumprir todas elas e que a vitória pertence ao Senhor e que as nossas armas, por mais bem elaboradas que elas sejam, elas são fracas e falhas diante dos inimigos que se levantam, diante dos gigantes que se agigantam. Mas, na verdade, a vitória vem do Senhor e porque vem do Senhor ela é certa ela é garantida, e nós precisamos confiar e ter essa esperança ardendo em nossos corações. Mas vamos caminhar no texto? Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, em Josué capítulo 3, para nós irmos meditando em alguns pontos aqui. O texto diz que Josué se levantou de madrugada, partindo com os filhos de Israel de Sitim, até a beira do Jordão. Aqui é importante lembrar os irmãos que o povo de Israel, grande parte do povo, ainda estava do outro lado do rio Jordão, na região de Sitim, que ficava na lateral. Passando o Jordão, a primeira cidade era Jericó. Nós vamos ver um pouquinho mais sobre Jericó na frente, mas nós já vimos um pouco sobre Jericó no capítulo passado, quando os espias foram enviados para lá, para visitar a terra e foram até o local onde se encontrava Raabe. E ali, portanto, identificaram quais os povos que habitavam ali naquela terra e quais as condições para se entrar naquele local. Então, depois dos dois espias terem observado a terra e voltaram, voltaram trazendo notícias a respeito da terra, era, portanto, a hora de entrar na terra. E observe que o povo, junto com Josué, começa logo a empreitada de madrugada. Acordam cedo e vão em frente para passar o rio Jordão. O texto diz, então, que ao fim de três dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial, ordenaram ao povo, dizendo, quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, que os levitas e sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Aqui, então, entra um objeto que é muito importante nesse capítulo 3 todo. E nós vamos dedicar parte da nossa mensagem a compreender um pouco a respeito desse objeto e qual a importância dele para este momento da vida de Israel e qual o simbolismo que ele traz e aplicação para as nossas vidas. Eu estou me referindo à Arca da Aliança. Se os irmãos lembram bem, esta arca não foi uma invenção de Israel. Ela foi, na verdade, um plano de Deus para que Israel, durante o momento em que estava no deserto, utilizasse essa arca num local específico do tabernáculo, o Santo dos Santos. O tabernáculo era grande, era feito um, um, uma tenda enorme para que o povo de Israel pudesse adorar ao Senhor. E dentro do tabernáculo haviam vários departamentos. Havia o Pátio dos Gentios, que os não-judeus deveriam, só poderiam entrar até ali. Havia uma região que o povo todo de Israel poderia estar presente. Havia o Santo Lugar que apenas os sacerdotes deveriam entrar, junto com os levitas, e havia o santo dos santos, que apenas o sumo sacerdote poderia entrar e fazer e oferecer ali sacrifício a Deus. É nesse local específico, o santo dos santos, que estava a Arca da Aliança, junto ao altar de incenso. Esta arca... Ela era feita de ouro, tinha querubins ao seu redor, e era como se tivesse duas tábuas né? é, em que o povo carregava a arca, conduzia a arca, quando precisava desarmar a tenda para continuar a jornada. E dentro dessa arca de ouro com os querubins estavam dentro ah, um, uma cópia dos Dez Mandamentos, uma cópia também do maná, e a vara florescente de Arão. Três simbolismos interessantes. A arca simbolizava a presença do Senhor, santa, no meio do seu povo. E esses três elementos lembravam a lei, os mandamentos, como o povo deveria ser obediente a Deus, e o quanto Deus é santo, porque a lei exemplifica a santidade de Deus. Estava também dentro o maná, como um símbolo da providência e do cuidado de Deus. E a vara florescente de Arão, que era um símbolo do poder de Deus. Visto que, através daquela, daquela vara, Deus fez muitos milagres diante de Faraó e diante de todo o povo. Outra coisa importante, às vezes nós lembramos da Arca da Aliança e começamos a chamá-la de Arca. né De fato, ela era uma arca mas, como o próprio nome diz, ela era uma arca da aliança. Um tema que, para nós, cristãos reformados, é muito importante. A aliança de Deus com o seu povo. Aquela arca, portanto, simbolizava o pacto que Deus tinha feito com Abraão. Deus disse para Abra, Abra, Abraão, eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então a arca da aliança simbolizava o pacto, o acordo que Deus tinha feito com o seu povo de ser Israel o seu povo e de Deus ser o Deus de Israel. Uma aliança indestrutível. Uma aliança que não poderia ser quebrada. Embora o povo de Deus quebrasse várias vezes com seus pecados, Deus sempre foi fiel ao pacto. Deus sempre foi fiel à aliança. Então aquela arca simbolizava o Deus que prometeu a Abraão o Deus que prometeu a Isaac e o Deus que prometeu a Jacó estará conosco sempre, estará presente nas nossas vidas. Por isso que Deus ordena, por meio de Josué e por meio dos sacerdotes, que a Arca da Aliança fosse conduzida à frente do povo, adiante do povo. De tal sorte que não seria Israel que iria entrar na terra prometida com a cara e com a coragem. Na verdade, era Deus que ia à frente, abrindo as portas, abrindo os caminhos, operando os milagres, fazendo maravilhas, para que o povo de Israel e todos os povos soubessem que ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela há, que Ele é Deus em cima e embaixo. Lembra do depoimento de Raab? Ele é Deus em cima e é Deus embaixo. Ele é dono de todas as coisas. Tudo o que há pertence a Ele. O texto diz mais no verso 4. A arca da aliança iria à frente com os levitas e com os sacerdotes, contudo... Haja distância de cerca de dois mil côvados entre vós e ela. Observe, a arca vai, mas vocês não se aproximem dela. Deixem só os sacerdotes levarem a arca. Aqui, irmãos, é importante esse, essa observação, porque... A arca, como um símbolo da presença de Deus e da santidade de Deus, não podia ser tocada nem manuseada por qualquer pessoa. Apenas os sacerdotes poderiam levá-la. E mais, apenas os sacerdotes que eram levitas, descendentes de Arão, poderiam levá-la. Havia pelo menos três entre os levitas. Né? Os coraitas, os meretistas, meretistas e os corezistas. Uma dessas três tribos é que poderia tocar na Arca da Aliança. Qualquer outro, mesmo sendo do povo de Israel, que tocasse a Arca sem a autorização do Senhor poderia ser fulminado pela glória de Deus. Tamanha era a santidade de Deus administrada na Aquele objeto que ele assim operou. Há um caso na Bíblia, irmãos, lá no livro das Crônicas, que é emblemático. O texto diz que o povo estava voltando com a Arca da Aliança da casa do rei Dagon, né, dos filisteus, depois de já ter, a Arca já ter vencido na casa do rei Dagon. Agora a Arca está voltando. E colocaram a Arca da Aliança do Senhor para ser carregada num carro de boi. E por alguma falha, a, o carro, a carruagem, né, a carroça, bate numa pedra e a arca da aliança vai cair no chão. A Bíblia conta que um judeu zeloso, chamado Uzá, tenta livrar a arca de cair no chão. E quando ele pega na arca, ele simplesmente some. Ele foi fulminado pela glória de Deus. Isso nos impressiona. Porque a ordem era, não pode tocar na arca a não ser tal tribo e tal povo da tribo de Levi. O estava bem intencionado. Ele queria que a arca não caísse. Mas a ordem de Deus é maior do que as nossas melhores intenções. E ele foi fulminado pela glória de Deus. Nos impressiona isso. Portanto, a ordem aqui é muito clara. Vocês vão, mas não se aproximem da arca para evitar que alguém, tocando nela, viesse a ser fulminado pela glória de Deus. Irmãos, o que é que isso traz para nós de, de, de aplicação que eu creio que é importante? Em primeiro lugar, é que Deus está presente com o seu povo e que Deus quer permanecer presente no meio do seu povo mas ele permanece presente no meio do seu povo sem negociar a sua santidade. E talvez esse seja um dos pontos mais importantes para nós entendermos a respeito da doutrina da santificação na nossa jornada até a Terra Prometida. É que ele operou em nossas vidas a justificação pela fé, ou seja, quando nós cremos, nós fomos justificados por meio da graça de Deus, e que Ele continua operando nas nossas vidas, nesse processo que nós chamamos de santificação. E à medida que nós caminhamos com Deus, nós vamos nos tornando mais parecidos com Jesus. Mas Deus, mesmo sendo amoroso, e mesmo sendo misericordioso, Ele não abre mão da sua santidade. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Que é necessário que nós entendamos que ele é amor, mas que ele também é justiça. Que ele é misericordioso, é verdade. O fato de nós estarmos aqui é a prova disso. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Mas que Deus também é santo. E que ele não abre mão de um milímetro da sua santidade para encaixar a nossa... A, a, a nossa mente. Aquilo que nós achamos que é melhor. Deus não se molda a nós, irmãos. Nós é que precisamos nos moldar a Ele. Deus é santo. O que é pecado, é pecado. Deus não abre mão. Deus não é politicamente correto. Deus não vai se moldando dependendo do ambiente onde Ele está. Ele continua sendo santo. Santo e santo. E continuará sendo santo, santo e santo. E se nós queremos caminhar junto a Deus, com o fim de chegarmos até a terra prometida, nós precisamos nos santificar também. E precisamos caminhar perto dele. E saber que ele não compactua com os nossos pecados. E que ele não abre mão dos seus valores, dos seus preceitos, dos seus princípios, dos seus absolutos, um milímetro sequer, para tentar agradar nem a nós, nem a ninguém. Ele é santo, santo e santo. O que é errado é errado, o que é certo é certo. O que é bom é bom, o que é ruim é ruim. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nós precisamos entender isso. Observe, então, continuando, né, que por conta destas questões, Deus ordena, né, orienta Josué a ordenar o povo Observe o verso 5 Disse Josué ao povo Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós Vamos ler todos juntos esse texto? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós Amém Irmãos, por que esta palavra é tão importante? Eu sei que geralmente as pessoas gostam mais dessa parte final do texto, né? Fará maravilhas no meio de vós. E às vezes se esquece do santificai-vos. A ênfase aqui é no santificai-vos. A ênfase do texto não é no fará maravilhas. O fará maravilhas é consequência. Tem a ver com Deus. O mais importante aqui no texto é um imperativo. Santificai-vos, é uma ordem. Consagrai-vos. Consagrai-vos. Por que isso era tão importante, irmãos? Porque eles estavam diante do momento mais importante de suas vidas, mais célebre de suas vidas, entrando na terra prometida, um, um momento em que os seus pais almejaram os seus pais anelaram entrar naquela terra e, e muitos deles não viram seus pais entrando. Eles iriam entrar na terra prometida. Vocês devem lembrar que daquele povo todo de coração endurecido, apenas Josué e Caleb se livrou né, de não cair na ira de Deus. Então aqueles jovens todos estavam ali curtindo um momento que eles anelavam mas que era mais do que um momento deles, era um momento dos seus pais. E mais do que dos seus pais, dos seus ah, descendentes, né, antecessores. Visto que a promessa foi feita a Abraão. Então, é, é meio que você, de alguma forma, colher, né, ou vivenciar um momento que durante anos as pessoas anelaram. Aqui nós podemos falar de séculos, né? Vixe que o povo passou 400 anos no, deserto, no, no Egito e mais de 40 anos no deserto. Então eles anelaram durante muito tempo. Então não há ordem mais pertinente do que essa. Não há ordem mais relevante do que essa para esse momento especial. Santifiquem-se. Consagrem-se. Porque Deus vai operar coisas maravilhosas no meio de vocês. E aqui coisas... Maravilhosas aqui, o, o autor está se referindo, Josué. Né? A passagem do rio Jordão a pé enxuto. Se você observar comigo aqui, os, os versos depois que nós já lemos, era o momento em que o rio Jordão estava mais cheio. Interessante porque o capítulo 3 traz em detalhes isso. Né? Essas coisas, observem é, é, aqui comigo... No, no, no verso 8, né, ele diz assim, ao chegares à borda das águas do Jordão, parareis ali. E aí vem um pouquinho mais na frente, né, falar mais uma vez das águas no verso, no verso 13. O Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas. Então, olha, é dando a expectativa né, do que vai acontecer. E aqui no verso 15, o texto diz assim: e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão e os seus pés se molharam na borda das águas, e aí vem a, a, o detalhe histórico, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras. E aqui que a alta crítica cai, né? Que alguns vão dizer assim: ah, eles passaram pelo Rio Jordão, porque era o um momento em que a maré estava baixa. O detalhe histórico aqui diz o contrário. Diz que as águas estavam ah, inundando tudo, transbordando tudo, todas as manseiras, todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adão, que fica ao outro lado de Sartã, e as que desciam do mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todas cortadas. Então o povo passou de frente de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão. Observe, os homens pararam no meio do rio. Mais uma vez Deus operando uma maravilha as águas formaram como paredões. Em um lugar em que os homens seriam afogados, semelhante ao que aconteceu no Mar Vermelho, os sacerdotes pararam no meio e Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, irmãos, tão importante esta mensagem de Josué no início do verso 5 santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Meus irmãos, aquela terra era uma terra que Deus havia prometido, havia muitos gigantes, haviam muitos povos ali, a lista dos povos está aqui no verso 10, os cananeus, os eteus, os eveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os Jebuseus. Estes povos estavam ali morando há séculos, mas Deus havia dito a Israel: Eu darei uma terra a vocês, porque a mim pertence. E nesse momento tão crucial, nesse momento tão importante, tão emblemático, a ordem de Deus para o povo é: Santificai-vos, porque eu farei maravilhas no meio de vocês. Meus irmãos, Quais as aplicações nós tiramos aqui que podemos guardar no nosso coração para a nossa semana e para a nossa jornada até o dia final? Em primeiro lugar, eu quero lembrar os irmãos mais uma vez que tudo o que existe pertence ao Senhor e que os homens são administradores temporários de bênçãos que vêm de Deus, ainda que os homens se achem dono donos de alguma coisa. Nós mesmos não somos donos de nada. Nem aquilo que está no nosso nome é nosso. Tudo pertence a Deus. Nu nós viemos do ventre da nossa mãe, nu, nu, saímos do ventre da nossa mãe, nu voltaremos. Tudo pertence a Deus. O homem não traz nada e não leva nada. E todas as coisas pertencem ao Senhor. A Bíblia diz assim, Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Né? Antes que a terra se formasse, Tu és Deus. Então tudo pertence a Ele. E embora que o texto possa até nos assustar, né? Israel chegando num local, já tinha gente lá habitando, eles vão ter que matar todos aqueles povos. Não se assuste. Até a vida daqueles que seriam mortos também pertence a Deus. Deus é o dono de todas as coisas, ele não é só o dono da terra, ele é o dono das nossas vidas, é ele quem dá a vida, é ele quem tira. Lembra que foi Jó que fez essa oração? O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, ele é o Deus de tudo. A nossa vida foi escrita, os dias foram escritos e determinados por Ele. É Ele quem dá o fôlego de vida e é Ele quem tira. É Ele quem dá de comer aos leãozinhos. né? Se, se o Senhor não der, eles não comem, porque todos esperam no Senhor. Então, tudo pertence a Deus. E quando Deus diz assim, é meu e eu estou dando ao meu povo, é porque Deus está sendo gracioso com o seu povo. Não é que o povo merece, é porque Deus é cheio de graça, é cheio de misericórdia e o seu favor inunda as nossas vidas. Agora, cabe a nós sabermos administrar bem aquilo que Deus nos dá, não é verdade? Nós precisamos ter esse cuidado e tudo que está nas nossas mãos, sejam bens materiais, ou aqueles que Deus colocou sobre os nossos cuidados, pertencem a Deus e nós administramos. Somos mordomos de Deus, cuidando daquilo que Ele nos dá. A sua casa foi através do seu esforço, glória a Deus, mas foi Deus que lhe deu força. Pertence a Deus. Administre com todo zelo, pois pertence a Deus. Mas não faça dela o seu coração. Pois um dia você não mais habitará nela. Você habitará numa casa que Deus prometeu para nós. Na casa de meu pai, disse o Senhor Jesus, há muitas moradas. O seu filho foi Deus quem lhe deu. Mas é uma bênção temporária. Pois eles pertencem, na verdade, ao Senhor. Consagre seus filhos ao Senhor. Senhor consagre tudo que você tem ao Senhor, pois tudo pertence ao Senhor. E pergunte sempre ao Senhor. Senhor, eu tenho sido um bom mordomo, eu tenho sido um bom administrador daquilo que tu tem me dado. Examine o seu coração, se você está administrando bem o seu casamento, os seus filhos, os seus bens, o seu tempo, os seus recursos. O seu corpo, sua alma. Uma outra aplicação importante, irmãos, é a necessidade, guarde isso aí no seu coração, da presença de Deus conosco na jornada. Vejam, eles mandam os espias. Os espias vão lá, olham a terra. Eles poderiam, então, voltar-se e armarem uma estratégia, né? Bem, a estratégia do povo é mandar a arca da aliança na frente. Você nunca vai ver na história dos povos antigos uma estratégia de guerra como essa. É bem provável que os homens, quando viram essa estratégia, disseram assim, o povo deve ser meio maluco. Porque eles vinham com espadas, com lanças, com arcos, com flechas... Eles iam gritando, tentando destruir outro povo. Aí vai o povo de Israel com a arca da aliança e os sacerdotes na frente. Quem é que você bota na frente para uma batalha? Você bota a infantaria, né? Os melhores soldados, né? os mais bem preparados, os dispostos a morrer. Aí você pega e manda o sacerdote, quer dizer, manda logo o pastor, né? O gordinho, mas é só brincando, né? Os sacerdotes que vejam o povo todo pensa aqui comigo tá eu não estou fazendo uma defesa dos gordinhos não mas o povo todo trabalhava com a terra então o povo tinha hábito de pegar enxada de pegar a pá, e plantar né e você já viu como é o agricultor né dificilmente você vai encontrar um agricultor gordinho né que ele trabalha muito com as mãos né mas o um sacerdote né que ficava ali lendo a escritura para o povo. É provável que os sacerdotes fossem mais cheinhos. né? Aí você pega para a guerra e manda logo os gordinhos na frente. É brincadeira, né? Então, essa é uma estratégia meio esquisita, né? Isso aqui, irmãos, não é um, um, uma mensagem pedindo que na guerra vocês não me mandem primeiro, não, tá certo? É só, é só um detalhe que o texto nos traz, né? Mas voltando. Voltando à questão prática, né? O povo faz o contrário e a gente, vai, a gente já sabe, né? Quando o povo chega em Jericó, ao invés deles de entrarem com arco e com lança, eles chegam cantando e louvando a Deus. Então, o que é que isso traz para nós como aplicação, irmãos? É que o mais importante nas batalhas, no momento em que nós estamos prestes a atravessar o Jordão. Não são as estratégias que nós montamos. O mais importante de tudo é nós termos a presença do Senhor conosco. Se Deus estiver conosco, o resto tudo é menos importante. Se Deus estiver presente, não importa, não importa o tamanho do Jordão. Não importa se as águas parecem querer nos submergir, nos afogar. O que importa é que Deus está conosco. E se o Senhor está conosco, nós somos mais do que vencedores. Nós vamos chegar à terra prometida. Se Deus está conosco, nós vamos avançar. Nós vamos passar o Jordão. E aqui fazendo uma aplicação bem simbólica, né? quantos Jordões né? há em nossas vidas que nós precisamos ter essa consciência de que não é a nossa força, nem é a nossa estratégia, nem é a nossa artimanha que vai nos garantir a vitória, mas é a presença do Senhor conosco. Agora, para que a presença do Senhor seja real nas nossas vidas, nós precisamos nos santificar. Sem santificação, irmãos, Deus não estará presente conosco. Nós precisamos fazer a nossa parte. Isso é o que nos cabe. Ainda temos o auxílio do Espírito Santo que nos assiste nas nossas fraquezas, que nos auxilia nesse processo de santificação, porque sozinhos nós nem conseguiríamos nos santificar. Mas quem nos purifica é o Espírito Santo de Deus, é o próprio Cristo nas nossas vidas, mas cabe a nós, irmãos, a responsabilidade e o compromisso de consagrarmos as nossas vidas a Deus. E para que nós nos consagremos a Deus, nós precisamos rejeitar o pecado. Nós precisamos lutar contra o pecado. Nós não podemos deixar as brechas se abrirem em nossos corações. Nós não podemos alimentar o mal nas nossas vidas nós precisamos nos abster de tudo aquilo que nos leva para longe de Deus e corrermos para a presença dEle e nos lançarmos na presença dEle, pois o Senhor está ah, desejoso de operar maravilhas em nosso meio e muitas vezes as maravilhas não são operadas no nosso meio porque nós não nos consagramos a Deus. E, coincidência ou não, nós estávamos conversando a respeito disso na nossa sala da Escola Bíblica Dominical. Estudando sobre o batismo do Espírito Santo, eu comentei com os irmãos sobre uma outra realidade, visto que o batismo com o Espírito Santo nos é concedido na conversão, há uma bênção que Deus ainda tem para nós, que não é um outro batismo, mas é a plenitude do Espírito. A Bíblia nos garante que nós podemos ser cheios do Espírito e, na verdade, nos ordena que nós sejamos cheios do Espírito. Por isso, o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Éfeso, diz não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A plenitude do Espírito, irmãos, é uma promessa e uma bênção de Deus que nos é garantida se nós buscarmos, se nós consagrarmos mais tempo a Deus se nós nos dobrarmos mais diante do Senhor, se nós tivermos mais regularidade na leitura da palavra, na meditação da palavra, se nós tivermos mais regularidade na nossa vida de oração e mais profundidade na nossa comunhão com Deus, como nós cantamos no início do culto, leva-me a um nível mais profundo de intimidade contigo, que esse seja o desejo do nosso coração. Há uma plenitude do Espírito Santo, uma vida cheia de Deus que nos está reservada àqueles que procuram viver de acordo com os preceitos de Deus. A palavra de Deus diz, marido, amai as vossas esposas como Cristo mora a igreja. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Pais, criem os seus filhos no temor do Senhor. Filhos, obedecei aos vossos pais. Pois este é o primeiro mandamento com promessa, para que tenhais vida longa. Patrões, não escravizem seus, seus empregados. Empregados, trabalhem como se estivessem fazendo para o próprio Cristo e não apenas na frente do seu patrão. Ainda mais o apóstolo Paulo diz, falando entre vós com salmos, cuidando das conversações, louvando a Deus. Meus irmãos, é possível nós termos uma vida cheia do Espírito Santo de Deus? É possível nós nos consagrarmos a Deus e vermos o Senhor operando milagres em nossas vidas? É possível nos dias de hoje nós recebermos essa bênção, mas é necessário que nós tenhamos uma decisão no nosso coração, de buscarmos isso todos os dias das nossas vidas, de disciplinarmos o nosso tempo, de remirmos o nosso tempo. Há muitas propostas que nos assediam constantemente, que querem tirar a nossa atenção. São muitas opções de séries de TV, são muitas opções de filmes, de livros, de jogos, de programas de televisão de conversas que, de repente, não tem tanto sentido, razão de ser. Há muita coisa que quer sufocar o nosso tempo com Deus, mas nós precisamos propor e decidir o nosso coração. Nós, como Daniel, não vamos nos contaminar com o que nos está sendo disposto. Nós não vamos nos contaminar com o que está sendo nos oferecido mas nós vamos nos consagrar a Deus. E a Bíblia diz que Daniel, três vezes ao dia, se voltava para Jerusalém, como quem lembrava da promessa de Deus, e buscava ao Senhor, não se contaminando com o que estava sendo proposto a Ele. As redes sociais, irmãos, têm nos feito perder muito tempo. WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter. A gente quer ver um vídeo... Aí aparece não sei quantos outros para nos seduzir. Você já viu, até para ver um filme, a gente bota lá no Netflix, você fica procurando, procurando, passa meia hora procurando, não acha nenhum. Já perdeu meia hora. Aí quando a gente vai ler a Bíblia, cinco minutos a gente cansa. Aí quando a gente vai orar, depois de cinco minutos a nossa mente está voando pelas asas do vento. Com um amigo a gente conversa uma hora com o Senhor, cinco minutos já nos deixa enfadados. É por isso, irmãos, que Deus retém, muitas vezes, as suas maravilhas sobre as nossas vidas. Porque Ele requer de nós consagração na jornada. Ele requer de nós santificação, consagração de tempo, de vida, dos membros do corpo, da mente, do coração... Ou nós somos dele por inteiro, ou nós pertencemos a nós mesmos. Mas se eu e você somos povo de Deus, propriedade de Deus, a palavra que Deus disse por meio de Josué é a mesma que serve para o nosso coração na jornada até o final. Santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. A maior de todas ele já operou. Por isso a canção, o hino diz assim: no céu e na terra, que maravilha, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Mas o seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Então, a maior de todas as maravilhas, ele já operou quando alcançou o nosso coração. Quando nos tirou o coração de pedra e nos deu um coração de carne. Mas juntamente com esta, Deus tem muito mais bênçãos para nos dar. Mas ele quer que nós nos santifiquemos. Por isso o apóstolo Paulo diz assim, aquele que nos entregou o seu próprio filho, não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Pedi e não recebeis, porque pedis mal. Ao mesmo tempo a escritura diz, pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis. Batei e abrisse-vos-á. Que maravilha, que milagre você espera que Deus opere na sua vida. Se você crê que o nosso Deus é o mesmo Deus, consagre-se a Ele. Busque, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. E você pode perguntar, por que muitas vezes as bênçãos de Deus não vêm sobre mim? E eu pergunto, como tem sido sua vida de consagração a Deus. Porque até quando nós nos consagramos, nós descobrimos que às vezes a vontade nossa não é a melhor e que a melhor é a vontade de Deus. Consagre-se a Deus, entregue-se a Ele, deixe Ele ir adiante de você e certamente você chegará à terra prometida. Que Deus nos abençoe. Baixe a sua fronte, feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nós queremos pai iniciar essa oração te pedindo perdão, porque muitas vezes nós consagramos as nossas vidas ao nosso próprio coração, aos nossos desejos e esquecemos de consagrá-las a ti, te pedimos Deus amado, ajuda-nos na jornada, vai adiante de nós. Ó oh Deus, também ajuda-nos na nossa santificação. Sonda-nos, ó oh Deus, conhece o nosso coração, prova-nos e conhece o nosso pensamento e vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Ó oh Deus, ajuda-nos em todas as coisas. Faz maravilhas em nosso meio. Continua a operar os teus milagres e nós glorificaremos para sempre o teu nome. Te louvamos por todas as coisas. E te pedimos as tuas bênçãos sobre nós. Em nome de Jesus. Amém.